0: Den Jona rief einst Gott zu sich und sprach zu ihm, ich brauche dich, nach Niniveh musst du jetzt gehen, ihr Böses tun, hab ich gesehen. Der Jona denkt sich, Niniveh, ich hau jetzt ab und fahr zur See. Dem Auftrag er entkommen will und steigt ins Schiff im Hafen schnell. Doch mitten auf dem Meer kommt Sturm und Jona... Ängstlich wie ein Wurm, verkriecht sich unten in das Boot. Die anderen schreien in ihrer Not. Der Sturm dreht von Süd nach Nord und spült schon Ladung über Bord. Bei Jona nun die Einsicht reift, dass Gottes Macht die Welt ergreift. Von mir kommt dieses Urteil her. Rum werft mich in das tiefe Meer, und als sie tun, was Jona will, da wird das Meer bald wieder still. Der Jona tief ins Wasser sinkt, schon kommt ein Fisch, der ihn verschlingt, und Jona in der größten Not Dankt für die Rettung seinem Gott. Er rettet mich vom sicheren Tod, er ist mein Helfer in der Not, Wo ich auch hingehe in der Welt, Gott mich in seinen Segen hält. Und Gott, der alle Menschen liebt, dem Jona neu das Leben gibt. Vorsichtig schwimmt der Fisch zum Land und spuckt den Jona an den Strand. Warum flieht Jona Jona will nicht vor Gott weglaufen, das glaube ich nun wirklich nicht, weil er so kurzsichtig ist und denkt, naja, Gott ist nur an einem bestimmten Ort zu finden oder nur an einem bestimmten Land. Nein, Gott ist ja überhaupt nicht beschränkt auf einen Ort und auf ein Land. Vielmehr ist die Flucht des Jona wohl ein Versuch, dem zu entkommen, wo er, der Prophet, empfänglich ist für die prophetischen Offenbarungen durch Gott. Und Jona stand auf, um auf das Meer zu fliehen, weg davon, im Namen Gottes zu weissagen. Beim Betrachten dieses einen Bibelwortes entsteht in mir ein Verdacht. Ich spüre und ahne, dass viele Menschen durchaus in einer ähnlichen Situation wie Jona Ganz genau wissen, was Gott will. Denn das wusste der Prophet. Er stand in engem Kontakt und Austausch mit Gott. Auch wir sind gerufen. Gott hat einen Plan, könnte man sagen, einen Auftrag für unser Leben in unserer Zeit, auch für unsere Generation, für unsere Kirche, für unseren Kirchenbezirk und die Pfarrbezirke und unsere Gemeinde womöglich. Gott weiß wohl, was er tut und was er mit uns vorhat. Aber nun scheint es so, und das ist nochmal der Verdacht, den ich habe, als würden auch wir manchmal doch eher diesem Lockruf weg davon, weg von diesem Ort, wo wir empfänglich sind für das, was Gott sagt, weg vom Gottesdienst, weg von der Kirche, weg von der Bibel erliegen, diesem Lockruf als auf das zu achten, was Gott sagt und was er womöglich mit uns vorhat, damit sein Reich gebaut werde in dieser Welt. Es ist ein heißes Eisen, dieses Thema, das weiß ich wohl. Man hat den Eindruck, Jona mitten unter uns zu finden. Ist diese Entscheidung, vor Gott zu fliehen, wirklich rational durchdacht und überlegt? Ich glaube kaum. Es ist eine irrationale Entscheidung, die der Prophet gefällt hat. Die Psychologie zeigt uns, dass die allermeisten Entscheidungen, die wir fällen, intuitiv gefällt werden und das ist meistens oder manchmal gut, aber häufig entscheiden wir auch aus dem Bauch heraus und das ist alles andere als Vernunft begründet. Oft? Wie oft? Vermeiden wir sogar eine gewisse Entscheidung. Die Erfahrung ist, damit fliehen wir vor manchen Aufgaben, Überlegungen oder auch Entscheidungen. Beruflich wie privat. Wir verdrängen diese Dinge. Es bleibt allerdings nicht folgenlos. Manchmal entscheiden wir uns mit gutem Gewissen gegen etwas oder für etwas, legen es kurz beiseite Aber manchmal bleibt es dann auch dort an der Seite liegen. Aber die Entscheidungen oder die nicht gefällten Entscheidungen holen uns immer wieder ein. Manchmal fliehen wir vor Entscheidungen, weil wir überfordert sind oder weil wir meinen, wir werden durch diese Entscheidung überfordert. Und so meine ich, dass wir vor Gott nicht fliehen können und auch manchen Entscheidungen nicht aus dem Weg gehen können. Wenn Jona flieht, hat das Folgen. Für ihn selbst, aber auch für andere. Die spektakuläre Flucht von Jona endet im kalten Wasser. Seine Taten haben Folgen. Wo wir vor Entscheidungen fliehen, holt uns das auch ein. Meistens in einer verstärkten Form, Und manchmal sind nicht nur wir, sondern auch andere davon betroffen. Wir denken vermutlich gerne an die Propheten und die Apostel als großartige und furchtlose und unerschrockene Personen, voller Glaubensmut und voller Überzeugungskraft. Und ja, das stimmt auch. So waren sie, die Propheten und die Apostel, von denen die Bibel erzählt Aber die Bibel täuscht uns nichts vor. Nicht selten hatten gerade diese großartigen Zeugen des Wortes Gottes und des Wirkens Gottes mit Zweifeln, mit Angst, mit Mutlosigkeit zu tun. Manchmal hatten sie gar keine Kraft mehr zum Zeugnis und Dienst. Aber die dahinterliegende Frage ist ja die, kann man denn wirklich als Mann Gottes dem entfliehen, was Gott aufs Herz legt oder ins Herz legt, was das Leben ausfüllt, in den Dienst Gottes gerufen zu sein? Kann man von dem Weg Gottes abweichen und trotzdem wahrhaftig bleiben? Unglaublich, aber wahr, man kann beziehungsweise Jona kann das. Er kann mit Gott reden, er kennt die Bedeutung des Wortes Wahrheit und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und läuft dennoch davon. Den Auftrag in Inive das Wort Gottes anzusagen, will er vermeiden. Und deswegen, wenn es denn überhaupt einen Ausweg vor diesem Auftrag Gottes geben könnte, dann kann das wohl nur heißen, ich muss weg von dem Ort, wo Gott redet und handelt mit mir. Am besten also eine Flucht weit, weit weg von diesem Ort, wo Gott mich anspricht. Weg und nicht mehr sehen wollen, was Gott zeigt. Weggehen und nicht mehr hören wollen, was Gott sagt. Nicht sehen wollen, was in Ninive passiert oder auf der ganzen Welt geschieht. Nicht hören wollen, wer Gott ist, wie Gott wirkt und wie weit Gottes Kraft reicht und seine Barmherzigkeit. Kann man fliehen vor Gott? Ich meine, es ist nicht möglich. Und wo Gott im Herzen wohnt und wo Gott ruft und mahnt und aufweckt und hinweist, ruft und beruft, da ist das Niemals eine leichte Aufgabe, die man anpacken und umsetzen kann, als werde sonst nichts geschehen. Wie kann es also sein, dass so ein gestandener Mann, wie der Prophet Jona meint, er könne diesem Ruf Gottes dennoch entfliehen? Hatte Gott ihn denn nicht in seinen Dienst gestellt? Doch, Jonah soll predigen in Nineveh zur Buße rufen, zur Reue und zur Umkehr. Und nach dieser wunderbaren Geschichte mit dem großen Fisch tut er es auch dem Vernehmen nach etwas halbherzig. Und als er dann wieder mit Gott ins Gespräch kommt, da sagt er, ich wusste es, ich wusste es die ganze Zeit. Deswegen wollte ich fliehen, denn ich wusste, dass du, Gott, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist, und lässt dich des Übels geräuen. Ich wusste von Anfang an, was du vorhast und wie du wirkst, als ich noch in meinem Lande war. Und dem wollte Jona sich offenbar nicht aussetzen, dass Gottes Barmherzigkeit siegt. O oh ja, Jona predigt Buße und Umkehr und Reue in Ninive. Und es geht dabei um das Verhältnis von Weisung und Gesetz und Gerechtigkeit auf der einen Seite und Barmherzigkeit und dem Evangelium auf der anderen Seite. Ohne Gerechtigkeit und ohne Gesetz, und ja, auch das ist wohl wahr, ohne Strafe oder Sühne von Fehlverhalten und Sünde versinkt die Welt im Chaos. Aber auch umgekehrt gilt es, ohne Barmherzigkeit, ohne Milde, Ohne Gnade, vor Recht, da ist die Welt ein Ort der Kälte, der Abweisung und der Gottesferne. Reue, Buße und Umkehr, kein so ganz einfaches Predigthema und es verlangt uns jede Menge ab. Ein so dermaßen starkes Streben nach Überwindung wird von uns erwartet, den eigenen Willen zu dämpfen, die eigenen Gewohnheiten in Frage zu stellen, dem Alltagstrott entfliehen und manchmal manchmal sogar den eigenen Charakter überwinden. Und wo das geschieht, dieses Wunder, dass das möglich ist, Reue und Umkehr und Buße, da lässt es dieses Fischwunder schon fast ein wenig verblassen. Ihr Lieben, ein Neuanfang bei und mit Gott ist möglich. Auch da wo wir eine Niederlage eingestehen, wo wir uns falsch entschieden haben oder eine Entscheidung vertagt haben und sie folgen hat, ein Untergang erlebt und durchlebt haben, wie Jona. Das Leben mit Gott ist möglich, selbst dort, wo der Tod herrscht. Vielleicht noch viel stärker ausgedrückt, das Leben mit Jesus Christus ist möglich, weil er nämlich dort war, wo der Tod, nur noch der Tod herrscht. Jesus ist aus dem Tod ins Leben zurückgekehrt und er selbst zitiert diese Geschichte des Jona in seiner Predigt des Evangeliums. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Jesus lebt, mit ihm auch du. Und ich glaube, auch ein Weg ins letzte Dunkel und Ausweglosigkeit bleibt begleitet von Gottes Zuwendung und Gottes Rettung, Gottes Liebe zu uns. Das Fischwunder, ja, das ist eins, das ungläubiges Staunen hervorruft, nicht nur bei uns. Das Wunder der Liebe Gottes, die auch am Kreuz und in der Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod offenbar geworden ist, lädt uns ein zu gläubigen Staunen. Die Zuwendung Gottes an uns, an dich und an mich, lässt sich durch nichts aufhalten. Gottes Liebe gilt damals in Israel. Sie gilt auch dem Propheten Jonah. Sie gilt aber auch den Menschen in Ninive, Sie gilt den Menschen der ganzen Welt. Gottes Liebe gilt auch dir und mir. Hier, jetzt und heute und alle Tage. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.